0: NRK P2.
1: Välkommen till Enhetsmön. Klockan 6.30 i studion nu Anna Jettlund-Hansen och detta är huvudsakerna våre den nästa halvtimmen. Belgisk polis tror inte det är någon sammanhang mellan de två som blev döpta i en anti-terroraktion i Belgien igår kväll och i Paris på Filippinerna inrömmer myndigheterna att de har ryddat gatorna för tiggare och gatebarn för paven kommer på besök. Och de sista to månaderna så har ingen mistet livet i trafiken i verken Oslo, Akershus, Södermark, Uppland eller Östfold. Det är rekord i nyere tid och Kjell Seim i Statsväsendet krysser fingrarna för att dette varar längst mulig.
2: Nu, puster ut hver kveld vi ikke har hørt om ni fatale ulykker, og vi håper det at dette håller lengst mulig.
1: De to belgiske fremmedkrigene som ble drept av politiet i går kveld kom tilbake fra Syria for en uke i ifølge belgisk politi. Det er foreløpig ingenting som tyder på at det er noen direkte forbindelser mellom dem og angrepet i Frankrike i forrige uke.
3: Politiet skal ha fulgt gruppen den siste uken og slå til i går, da et større terrorangrep var nær forestående ifølge politikilder. Det skal ha vært politiet selv som var mål for en planlagte terroraksjonen, men jødiske skoler i Bryssel og Antwerpen holder stengt i dag, da også disse nevnes som mulige mål. I mai i fjor ble fire mennesker drept, da en terrorist angrep det jødiske museet i hovedstaden. Vi har ikke noe om konkrete
4: menasjer. Konkret spécifique Det er spesifikt for at vi kan synes at det er utelig å de nivået av prudens og vigilans. Belgias
3: statsminister Charles Michel sier at sikkerhetsnivået i Belgia er høynet etter aksjonen, selv om det ikke er ventet flere terroraksjoner. Politiet slå til mot det de kaller et dusin steder i går, og terroristene skal ha begynt å skyte med en gang. Ingen, hverken politi eller sivile, ble såret utover de to terroristene som ble drepte.
1: Og det sa utenriksmedarbeider Johar Hole Larsen. En biskop, en forbundsleder fra LO og lederen i Miljøvernforbundet har en felles bønn til politikerne. Vær så snill og ikke åpne flere letområder i Barendshavet,
5: ber de.
6: Og vi har ikke noen klare bibelske svar som sier olje, ikke olje, men vi har noen etiske verdier som vi ønsker å være med og fremme
5: sier biskop i Sør-Hologaland Tor Jørgensen. Sammen med Naturvernforbundet og et lo utgjør han en ny trio som ber politikerne la Barendshavet være i fred. For det er her havmiljøet er på sitt mest sårbare. Vi må nå satse på nye næringer, sier leder i lo norsk tjenestemannslag Jon Leirvåg. Vi må satse på nye næringer, sier leder i lo norsk tjenestemannslag Jon Leirvåg.
7: Ja, vi mener jo att man bør skrinlegge hele denne konstitusjonsrunden.
5: Og dette betyr jo nye arbeidsplasser med nya letområder. Hvordan kan du være imot det som en forbundsleder i
7: LO? Nei, det er klart jeg har fokus på arbeidsplasser, men jeg mener det nå må begynne omstillingen.
5: Det spørs om Trion blir bønnhørt. For etter det NRK erfarer vil olje- og energiministeren allerede i neste uke varsle at han går inn for å åpne nye store leteområder for olje og gas i Barentshavet. så de som er langs den så såkalte iskanten. Vi forventer at Venstre og KrF setter foten ned i Stortinget, sier Lars Haltbrekken leder i Naturvernforbundet.
8: Ja, det har vi klare forventninger om at Venstre og Kristelig Folkeparti gjør. De har gått til valg på en mer ambisjøs
9: klimapolitikk.
5: Det sies at olje- og energiminister Tord Lien ivrer for å åpne flest mulig nye letområder i Barendshavet. Og han skriver i en e-post til NRK at økt petroliumsaktivitet i Barendshavet vil ge unike muligheter for verdiskapning og arbeidsplasser. Tommy Hansen, kommunikasjonsdirektør i bransjeorganisasjonen Norsk Olje og Gass, sier nye letområder er viktig for hele oljenæringen.
0: Olje- og gassindustrien har store forventninger til 23. konservasjonsrunde. Nå er det på tide at vi får tilgang til nye og attraktive arealer å drive virksomhet i. Vi har store forventninger, vi gleder oss til å ta fatt på de utfordringene som ligger i de områdene.
5: Men tirsdag ble det klart at den lave oljeprisen allerede gir utslag i mindre investeringer på russisk side. En stor base rett nord for Murmansk er lagt på is, og dagens oljepris på rundt 50 dollar fate gjør at ingen av olje- og gassfeltene i Barendshavet er lønnsomme per i dag. Stathall har så langt misslyktes med å gjøre noe særlig funn her. Brønn etter brønn etter brønn har de boret, men noe funn av betydning er det dårlig med. Biskop Bjørgensen sier det er et stemningsskifte på gang i Nord-Norge, också i näringslivet.
6: Så till och med i Norland där wo jag regerar har jo NHO-direktören gått ut med en måtta att tänka på som säger att vi må ikke bli så oljeavhängiga som det vi har varit när det gäller näringslivet i vårt område.
1: Rapportör här det var Line Tomter. Flere barn i de norske store byene mister barnehageplassen sin fordi foreldrene ikke kan betala. Lokalpolitikere er overrasket
10: over praksisen. En, to, sång i Olstvik barnehage i Bergen. Men som NRK kunne fortelle i førre vekke er det barn som ikke får være med på leiken. Det det vi
11: ser i forhold til noen av disse barna er at de virkelig hadde trengt barnehageplassen.
10: Trond Øverli og andre barnehagestyre i byen må til løpet av seks månader se opp 27 barn fordi foreldre ikke hadde betalt rekningene sine. Talen RK har hentet inn viser at dette ikke er enestående for Bergen. I andre halvår i fjor mistet 18 barn plassen i Trondheim. I Stavanger var det snakk om i underkant av 10 barn i hele 2014. Och så i Oslo mistet barn plassen fordi foreldre ikke greide å betale rekningene sine. I de fleste byene har praksisen pågått i flere år, men gått under radaren til de folkevalgte.
7: Ja, jeg er ganske overrasket over det.
10: Det ser Knut Fagerbakke fra SV, som er vareordfører i Trondheim. Han var sjokkert da han fikk høre at en hel del barn kvart år har mistet barnehageplassen i byen.
7: Det er jo klart at det er uheldig at det er konsekvensen at de mistet plassen. Jeg synes ikke det bør skje och där tänder de sika på att det här kommer å bli tappat upp i alle kommuner som håll på att si, har sann praxis.
10: I Bergen vart ordningen i Trondheim kopiert og infört i fjor, utan at byrådet kade konsekvenserna av ordningen.
12: I utgångspunkten så tänker jag det borde vi nog ha gjort.
10: Uppväxtbyrådet i Bergen Jana Middelhardt Hoff från högre har efter avslöringar försökt att finna ut kvar som känner tecknar som har mesta platsen.
13: Det er antagelig noen familier hvor foreldrene rett og slett ikke har klart å ta imot de hjelpetilbudene de fått, eller systematisere egen økonomi. Og så er det rett og slett familier hvor de rett og slett er dårlige ressurser og dårlig omsorg.
1: Reporter her var Sølve Rydland. I Manila innrømmer myndighetene at de har ryddet gatene for tiggere og gatebarn før Pave Frans besøk på Filippinene startet for alvor i dag. Gatebarna blir satt i forvaring under fengselslignende forhold, og ifølge menneskerettighetsgrupper så skjer dette ofte før viktige utenlandske besøk til Manila. Og Asiakorrespondent Peter Svår, vad er begrunnelsen myndighetene gir for denne praksisen?
14: Lederen for etaten for sosial velferd i en av Manilas bydeler, Rosa Linda Orobia, sier til den filippinske avisen Manilas Standard at de har intensivert ryddingen av gatene. Hun sier at dette har vært nødvendig for å hindre organiserte grupper av tiggere i å utnyttje som hun kallar det, pavebesök till Manila. Hun säger att disse organiserade grupperna vet hur mycket påven bryr sig om fattiga barn och att de vill hindra disse tiggargrupperna i att utnyttja detta. Och får ju nu stor uppmärksamhet på Filippinerna och i andra asiatiska aviser för disse gatebarn blir satt i förvaringscenter som liknar på bur. Flera av barnen helt ner i 5 har fortalt att sexuellt missbruk är utbrett i disse förvaringscentren och de har också altså noe annet galt enn å sove på gaten eller tigge. Barna har ingen rettssikkerhet. De settes i en forvaring myndighetene gjør helt uten domstolsbehandling. Og det er heller ikke første gang. Dette skal også ha skjedd i forkant av president Obamas besøk til Filippinen i fjor.
1: Ja, hvordan tar dette seg ut for Pave Fransk?
14: Det tar seg ekstremt dårlig ut. Pave Frans ba senest i morges filippinske myndigheter om å høre de fattiges stemme og bringe en slutt på landets skandaløse sosiale ulikheter, som han kalte det. Og under lysekronene i presidentpalasset i Manila understreket han at i bibelsk tradition er det alles plikt å lytte til de fattige. Samtidig er det altså, ifølge filippinsk presse i dag, minst 17 den overfylte forvaringsanstalter for tigger og gatebarn som ligger i bare noen minutters kjøring unna presidentpalasset.
1: Paven ble tatt imot av Filippinenes president Benigno Aquino for någon timer siden. Hva var budskapet hans?
14: Hovedbudskapet hans i morges var en oppfordring til kamp mot korrupsjonen, som fortsatt er et enormt problem på Filippinene. Landet har riktig nok gått opp fra 105.plass til 85.plass på Transparency Internationals korrupsjonsindeks etter at Aquino tok makten. Men fortsatt er det nesten daglige korrupsjonsavsløringer i millionklassen på Filippinene, samtidig som en fjerde av befolkningen lever i dyp fattigdom.
1: Takk skal du ha, Asiakorrespondent Peter Svård. Da skal vi se hva avisen har på forsidene sine i dag. Paris-drap, overskygget massakre er overskriften i vårt land. Nordøst i Nigeria er hele landsbyer brent ned, og så mange som 2000 mennesker kan være drept av islamistgruppen Boko Haram. Men dette får nesten ikke noe oppmerksomhet sammenlignet med islamistenes terrorangrep i Paris, fastslår avisen. VG skriver om kjæresten til en av terroristene i Frankrike som nå er ettersøkt. Overskriften er «Fra bikini til nikab». Slik ble hun en av verdens mest jagede kvinner. Dagsavisen forteller at justisministeren blir hudflettet av partikollega Ronny Berg når det gjelder utsending av asylbarn. Berg mener det er horribelt at barn sendes ut før kriminelle. Telenor vil ikke be om innsyn i Vimpelkoms juridiske vurdering av utbetalingene i Uzbekistan, skriver Klassekampen. Som styremedlem kunne Telenor-sjef Jon Fredrik Baksås fått se hvordan det russiske teleselskapet vurdert, vurderte utbetalingen av 600 millioner kroner til datteren til presidenten i landet. Men Baksås stoler på muntlige forsikringer fra Vimpelkom og overlater saken til politiet ifølge avisen. Statoil trosser terrortrussel, er overskriften i Stavanger Aftenblad i dag. I dag er det nemlig to år siden terrorangrepet i Inamenas i Algeri, der fem nordmenn var blant de 40 som ble drept. Statoils direktør for konsernsikkerhet sier at selskapet fortsetter å ha aktiviteter i urolige deler av verden, og at ytre trusler ikke får diktere deres valg. Dagens Næringsliv forteller at kursstigning for sveitsiske frang gir kjempesmell for valutalån. Lånet til byggmester Arne Lende i Stavanger økte med 1 million kroner på bare fire timer i går. Nasjonen skriver at mange bønder tjener godt på lavere rente. Norske bønder har 53 milliarder kroner i jordbruksrelatert gjeld og kan spare flere hundre millioner kroner dersom rentene går ytterligere nedt. Mens Aftenposten forteller om Valid Ahmed fra Yttre som har dømt for millionsvindel i USA. Han har lurt statsråder, kongehus og investorer, og sier at det å være tyv er et yrke. Nå ha sport har i nyhetsmålen og nærmere bestemt skiskyting. Emil Hegle Svensen er verdens beste løper på ankeretapper, det sier lagkammerat Johannes Tignes Bø. Svensen fikk i går sin revansj etter fiaskoen på stafetten under OL i Sochi, som kostet Norge en medalje. Og da er det ingen tvil om hvem som skal gå siste etape under VM, sier Bø.
14: Ja, den er nok det har jeg aldri vært i tvil om egentlig.
15: Ikke at det sorger
14: Nei, det har aldri.
15: Og han bommer. Og Norge mister medaljen. Emil Hegle Svensen taklet ikke presse og mister medaljen
14: vonde minna fra Sochi forre snart att år sedan men igår så var allt som det skulle. Emil Heglesvensen Svensen gick nok en Norge in till stafettseger.
10: Gott att få in här nu. Det är länge sedan vi vunnit en stafett nu så det var gott.
14: Det säger Svensen själv om sin gode sista etapp. Och lagkamrat Johannes Thingnes Bø tar i bruk enda större ord. Vi har världens bästa sista etapplöpare så det är en är trygghet att ha i bakhant. Men också världens bästa sista etapplöpare blir nervös en gang i Iblant gårsdagen var den första ankeretappen siden sprekken i OL. Og Hegle Svendsen kjente på nervene, men ikke på grund av hendelsen i Sochi, sier han.
10: Nei, den tenkte jeg ikke på i hele Det er jævlig jeg jævlig glad for at jeg begynte det. Det er ikke noen gode minner av så... det, så det er bra at jeg kommer inn på det
2: sporet.
1: Reportere var Henrik Agledal och Christine Norvik Scheide. Du på Nyhetsmål nå. Klokka nærmer seg 6.45. detta er hovedsakene våre. De to belgiske fremmedkrigerne som ble drept av politiet i går kveld, kom tilbake fra Syria för en uke siden ifølge belgisk politi. Terrorberedskapen i Belgia er nå hevet till näst høyeste nivå. På Filippinene innrømmer myndighetene at de har ryddet unna tiggere og gatebarn før pavens besøk i Manila. Og følg oss videre, helsesøstre ser flere undervektige barn nå, mens tallet på overvektige på barnetrinnet har gått ned. Men nå skal vi høre at de siste to månedene har ingen mistet livet i trafiken i hverken Oslo, Akershus, Hedemark, Oppland eller Østfold. Og det er rekord i nyere tid. Ikke siden 50-tallet har det gått så lang tid uten dødsulykker i dette område.
13: Det er en stor tragedie hver gang det skjer. Sirenene uler og nødetatene er på vei til en dødsulykke. Men nå er det lenge siden
2: sist. Vi har ingen drepte i region øst fra 15. november frem til i dag. Det vil si to måneder uten en drepte, og det har vi ikke opplevd.
13: Det sier seksjonsleder for trafikksikkerhet i region øst i statens veivesen Kjell Seim. Man må faktisk helt tilbake til 50-tallet for å finne en tilsvarende periode. Seim tror det er en kombination av tilfeldigheter, men også gode tiltak som er årsaken.
2: Det største tiltaket på veisiden det er nok mange kilometer av vei med midtrekkverk, slik at vi ikke får møtelykker. Og også der det ikke har vært midler til det, har vi så såkalt forsterket midtmarkering, altså at det romler og det vekkes hvis vi er ferdig med å kjøre på Mosas side. så er det en veldig bra utvikling på kjøretøy med mye jøre til hele tiden, ogg så er akutmedicin. har blit mere bæver kommer mere gaskretterpsyke såæde medicinsk behandling.
13: I fjor omkom til sammen 152 personer i trafikken i hele landet. Det var 35 færen året før. 2015 har fått en god start i hvert fall i Oslo, Akershus, hedmark Oppland og Østfold. Nå har det altså gått over to måneder siden forrige dødsulykke i disse fylkene.
16: Det er positivt overraskende.
13: Det sier Karina Henske, som er mediekontakt i Trygg Trafikk. Hun sier det blir spennende å se om tendensen fortsetter, men understreker at de fleste ulykker faktisk skjer i sommerhalvåret.
5: Folk tar nok færre sjanser når de ser at veiene er glatte og det er mørkt ute.
13: Men kan man på en måte konkludere med at tendensen går ned bare etter to måneder?
5: e där kan man självklart inte så vi hoppas att denna utvecklingen vill fortsätta men det är än sto att se.
13: Sammen med statens väjväsen krysser vi nu fingrarna for at årets goda tendens fortsätter så länge som möjligt.
2: Nu just det utverk kväll vilka hörta om ny fjortalde lycka och vi hoppas det att detta håller längs Reporter
1: Rapporter var Kajsa Figenskau. For seks år siden startet helsemyndighetene å kontrollere vekten til barn i tredje og i åttende klasse. Målet var å hjelpe barn som er i farezonen for sykelig overvekt. Og nå ser helsesøstre at antal overvektige barn har gått litt ned. I stedet ser de flere undervektige.
12: Hej! in! Helsesøster ved Ener ungdomsskole i Hamar, Marianne Buvik, har de tre siste årene kontrollert vekt og høyde hos åtteklassinger på skolen.
17: Det jeg snakker med ungdommen om når de kommer til meg i forbindelse med høyde og vekt, det er at jeg alltid vad de spiser, om de spiser regelmessig og, og vad de spiser, og så kartlegger jeg aktivitetsnivå. Marianne Buvik synes
12: samtalen med ungdommen om spisevaner og fysisk aktivitet er like viktig som hvor mye de veier. Helsemyndighetene starta med vekt- och höjdkontroll av 3:e och 8:e i 2009.
5: Bakgrunden var ju att målinger som viser att fra från 1974 och upp till en ja, 30 år framöver så var det en pågående ökning.
12: Sig Ragnil Hovengen i Folkehelseinstituttet
17: om varför 3:e och 8:e klassingar skall mätas och vägas. Min erfaring er at jeg selvfølgelig avdekker både overvekt som ikke er særlig helsefremmende, som er på, måte på som trengs å ta tak i. Jeg avdekker noe undervekt som jeg også får sett nærmere på, og jeg fanger opp på en måte eventuelt elever som spiser litt for uregelmessig eller for dårlig. Helsesøster på Ener Ungdomsskole
12: har de siste årene hjulpet flere ungdommer som sliter med høy overvekt i samarbeid med
17: Frisklivssentralen. Erfaringen min er at antall overvektige, det vil si en BMI over 30, det har gått ned de siste tre årene. Det bildet stemmer med statistikken fra Folkehelseinstituttet.
12: Barnevekststudien, som ble gjennomført i 2008, 2010 og 2012, tyder på at ikke lenger er en økning i overvektige tredjeklassinger i Norge.
5: Vi ser at det har stabilisert seg, og, og FEDMA er jo et problem worldwide. Det kan jo tyde på at i alle i Norden så begynner tallene å roe seg ned blant barn, og det er jo barnegenerasjonen vi her virkelig må satse på, sånn at att de har möter ungdom och vuxen tid med med god hälsa.
12: Men det hälsosöster Marianne Buvik har märka är att, menst det har varit stort fokus på overvekt, har hun fått in flera ungdomar som sliter med undervekt. Man
17: ser och hör om detta här överallt och jag tror jo därför att flera är ju exponerad eh för att om detta här och det det är ju nettop därför jag tror att jag ser en ökning i ungdom som på en måte sliter også, fordi at det, det virker som dette kommer da på toppen av en annen sårbarhet også.
1: Reporter här det var Anna kari Löberg. Bare en del av inntektene fra musikksalg i Norge kommer fra norske artister. Det viser nye tall fra plateselskapenes organisasjon IFPI, som legges frem senare i dag. Og nå går næringen sammen om å gjøre musikkbransjen mer profesjonell. Her
18: har vi
9: jo Emilie Nikola, Marit Larsen. Todd Terje kom jo da i fjor også, utrolig kult, veldig catchy, elektronika.
15: På platekompaniet på Oslo City plukker Mia Granlund noen av fjorårets mest populære norske artister fram fra hylla.
9: Det är mye fokus på norsk musikk, og, og nye debutanter som kommer med CD-er får så mye PR og mye bøss, sånn som Emilie Nikola, som vi har solgt veldig godt av.
15: Emilie Nikolas album Like I'm a Warrior er bare et av en lang rettje kritikeroste norske album fra 2014. Likevel er tala sin tale klare.
9: Hei, nå har vi en norsk andel på 21 av det totale salget,
15: sier Marte Torsby i plateselskapets forening IFP. Tidligere i år kunne Kulturnytt fortelle at norske artister taper terreng i höve til utenlandske. Nu er talene for hele fjoråret klare, og de viser at bare en femtedel av inntektene til de norske plateselskapene i fjor kom fra norske artister. Marte Torsby er ikke misfornøyden med tale, men...
9: Jeg ønsker selvfølgelig å ha den høyere, og jeg ønsker at komma skal komme opp på nærmest 30 prosent norsk andel.
15: Men nu går bransjen til handling. De største musikorganisasjonene i landet oppretter musikkindustriens næringsråd, som skal, som det heter... Hänte ut bransjens totale næringspotensialer.
5: Jeg tror vi trenger en sterk norsk musikkbransje for å unngå rett og slett at artisterne våre flagger ut, og at de internasjonale artistane tar oppmerksomhet og plass fra de norska aktørene i det norske markedet.
15: Det sier Katrine Synes Finnskog i Music Norway, en av initiativtakerne til næringsrådet.
5: At vi utvikler en sterk fast i Norge som er kompetent til å ta på det norske talentet.
15: Samstundes som norsk andelen for det totale musikksalet er lav, stuper også salet av CD-er med norsk musikk. CD-salet har sjunket med 60% på bare ett år, og det er strømmetjenestene som tar over. Men Marte Torsby har ikke tro på at strømerevolusjonen vil ta knekken på den norske musiken.
9: Men det jeg tror vi kommer til se i årene fremover er at streamingtjenesten også kommer til å feste seg som på en måte den det åpenbare valget også for eldre målgrupper, 40-plus-segmentet særlig. Og da tror jeg vi kommer til se en økning i norsk andelen.
1: Reporter var Lars Ivar Nordahl. Litteraturen trenger nye måter å nå publikum på det, mener forfatter Kjartan Fløkstad. På mandag lanseres konceptet Ferdig snakka, där noen av landets ledende forfattere og popmusikere har gått sammen for å lade, lage lydboksingler. Og en av singlene er et samarbeid mellom Fløkstad och frontmannen i gruppen Team Me.
11: Kjærleken vår var et høyt stilas. Jeg trodde på siste bud men plattformen under å syke i knas. Og det er jo mange som har spådd lyrikkens undergang og død, men altså, i, i realiteten så er det slik at uh, det har aldrig vært brukt mer lyrikk og fremført mer lyrikk enn i dag, med musikk av ulyktslag. Det kan være en fin inngang.
1: Vi
12: ser. Jeg har vært på så mange litteraturkvelder og kjeder meg.
19: Kjedsomheten fikk tidligere musiker Synne överland knutsen til å sette i gang med konseptet Ferdig snakka Lydboksingla der forfatter har lest tekst akkompagnert av popmusikk og elektronika 30.
0: august Gikk på internettcafé for å
19: google meg selv Dagbok av forfatter Agnes Ravatten og Tordøverland Knudsen fra bandet Vombats är første singel som sleppes på mandag. Etter det kommer det ut en singel i uka frem til juli. Redaktören håper å treffe et ungt publikum som fra før liker å ha podcast og lignende på øret.
12: Å åpne opp litteraturen den veien mot unge folk som hører på musik og som hører på som kan høre liksom favorittmusikerne sine lydlegger sånn som Kjerta Fløkstad eller Per Petron. Du kan sitte på bussen på vei til jobb og høre en femminutters singel.
11: Jeg er jo i den situasjonen at det ser på de som sitter på bussen med med hovedtelefoner og lurer på hva i all verden. Jeg har tusen dårlig hver enda år.
19: Kjartan Fløgstad er ikke noe tilhenger av å høre på ting på bussen, men skal man først gjøre det, kan man like godt høre på Lyrik, mener veteranen. Han merker for tida en ändring i forlagsbransjen med inntoget av digitale løsninger, og tror litteraturen trenger nye publiseringsverktøy.
11: Det er oppruddstid de i, i fordragsbransjen. Så ja, her er vi kanskje med på en måte å bryte ut på.
5: En man som fører leser om russisk formalisme, mens han gir deg massage.
12: Det har gjort spedeforsøk før på å musik musikk og litteratur, men det har, ikke som jeg vet, blitt gjort med i popmusikken.
11: Jeg tror at poesien kan leve godt sammen med popmusik. Den kan leve sammen med rock. Og jeg ser virkelig en fremtid. I den
13: Ingen har elsket deg, Ømre, enn jeg.
1: Reporter her var Torkil Torsvik. Då skal vi se på et værvarsel som gjelder til midnatt. Fjellet i Sør-Norge kan vente seg sør-vestlig kuling, utsatte steder, perioder med liten storm utsatte steder i sør, snøbygger og flest bygger i vestlige områder. Østlandet og Telemark på kysten sterk kuling kan hende liten storm, noen regnbygger, snø i indre og høyreliggende strøk. Fra i ettermiddag gradvis avtagende vind og etterhvert opphold og lettere skydekke. Agder på kysten periodevis sterk kuling, kortvarig liten storm, i kveld dreine vestlig og minkende. Regnbygger, snø i høyre strøk og mest nedbør i vest. Det er også mulighet for torden i vestlige områder første del av dagen. Rogaland og Hordaland, sørlig sterk kuling fra i formiddag vestlig liten og kan henne full storm utsatte steder. Først i Rogaland, i kveld minkene til stiv kuling. Regn og hagelbygger, lokal torden og nedbør som snø over 500 meter i kveld over over 200 meter. Sogn og fjordane kan vente seg sør-østlig sterk kuling utsatte steder i dag, i kveld et regning til sør-vestlig liten storm i sør, regn- og hagelbygger, lokal torden og nedbør som snø over 500 meter i kveld over 200 meter. Møre og Romsdal, etter hvert regn- og regnbygger, kan hende med torden, vesentlig på Sundmøre, nedbør som snø over 400 meter. Trøndelag, sørøstlig østlig liten kuling, utsatte steder og stort sett opphold. Nordland, enkelte snøbygger i Lofoten og Salten, ellers stort sett oppholdsvær. Troms, i nord-sør-østlig stiv kuling først på dagen, ellers frisk pris utsatte steder, litt snø vesentlig i indre strøk. Finnmark, lengst vest stiv kuling, i kveld lit litt snø først i vest og på Nordenskjøland på Spitsbergen fra i ettermiddag liten kuling, delvis skyet oppholdsvær. Så tar vi med temperaturene som ble målt klokka fire. Da hade Svalbard lufthavn 14 grader, Kirkenes 9, Vardø minus 6, Alta minus 10, Tromsø 7, Bode 0, Brønnøysund 1, Trondheim 5, Molde 3 bergen 4, stavanger 6, kristiansand 5, gardermoen 0, lillehammer 1, rørås -2 og på oslo blenerns var det 1 plus grad då klockan var 4 i morres. Klockan är 703 og mål fortsätter med dessa sakerna. Tarorberedskapen i Belgia er nå hevet etter att politiet i går mener de avverget et stort terrorangrep. Mange spår at boligprisene kommer til å falle mot slutten av året, men i vilken grad skal vi belage oss på disse spådommene? Og det er stark motstånd mot regjeringens planer om å endre lotteriloven. I går så slog belgisk politi til mot det de mener er en terrorgruppe i byen Vervie, ca. 120 km øst for Bryssel. To av terroristene ble drept, og en tredje ble pågrepet i en aktion som politiet sier ble gjennomført for å stanse et stort terrorangrep i nære fremtid. Og hva mer kan du si om det som har skjedd utenriksmedarbeider Johar Hole Larsen?
3: Faktisk ikke så forferdelig mye, for at vi har jo bare politi og myndigheter som, som kilder her, så at man er helt avhengig av, av den type lekkasjeruttalelser. Men det skal ha vært en terrorselle som bestod av cirka ti stykker eh, fremmedkrigere, flere av dem har vært i, i Syria, nettopp gjenkommet etter å har fått opplæring angivelig av IS, det er det CNN som er kilde på, og det skal da, ifølge politiet selv, være politiet som skulle være mål for denne angivelig planlagte terroraksjonen. Men også jødiske mål har vært nevnt, slik at jødiske skoler og synagoger og er stengt i Belgia i dag.
1: I dag så er det en uke siden den tre dager lange terroraksjonen i Paris ble avsluttet. Er det noen sammenheng?
3: Det er jo et... Veldig naturlig spørsmål å stille om ikke annet. Det er tre faktorer. Det er selvfølgelig tiden, sammenfall i tid en uke etterpå. Det kan virke som det kan ha en samling. Dernest så, altså denne Amédi Kolibali som, som tog gissler i den jødiske forretningen i Paris i uke, Han påbrukte sig å ha vært IS-forsk agent på oppdrag fra, fra IS i Paris og eh, belgisk politi sier nå at dette også da er IS opplærte fremmedkrigere. Eh og Kolibali fikk angivelig sine våpen fra Belgia. Nå er det en terroraksjon som angivelig der avverget i Belgia, sier Der er en del detaljer, men politiet i Belgia sier at det er så langt de kan si nå 12 timer etter traksjonen ingen sammenheng.
1: Det er jo bare et drøyt halvår siden fire mennesker ble drept av en terrorist i det jødiske museet i Bryssel. Er Belgia spesielt utsatt på noen måter?
3: Altså, Strengt tatt ikke noe mer en, en Frankrike, men de har veldig mye av den samme strukturen. Belgia har en kolonifortid. Det er veldig mange muslimer fra tidligere fransktalende kolonier i Belgia. Og så er Belgia det land i Europa som i forhold til folketallet har hatt flest fremmedkrigere i Syria man regner med at det er hundre som har kommet tilbake med kamperfaring 40 skal være drept i Syria med selvfølgelig alt det fører med seg fra pårørende venner når det gjelder sorg og hevn og den slags, slik i den forstand så har Belgia en litt spesiell posisjon
1: Helt kort til slutt Belgisk politi slo til mot et dusin steder i Bryssel i går, betyr det at de vet om flere planlagte aksjoner nå?
3: Det er klart at de vet om mer enn det de sier, men ifølge statsministeren hvis skal holde stand, har høyene terrorberedskapene i Belgia, men ikke til det høyeste nivået. Statsministeren sier at det er ikke noe konkret de vet, men slik situasjonen er nå, så er det klart at de følger godt med.
1: Takk skal du ha, Johar Hole Larsen. Og etter angrepet på Charlie Hebdo i Paris, så har aktiviteten fra terrorist- og ekstremistgrupperinger på internet steget så mye at EUs byrå for politisamarbeid Europol er bekymret. Det sier sjefen for Europols Center for internettkriminalitet Truls Ørting. Og han får støtte fra flere andra Politiet frykter nemlig at terrorister som før brukte nettet til rekruttering vil eller komme til å bruke nettet til å angripe land framme fremover.
18: Se for deg at noen har kommet seg inn i nettverkene hos for eksempel Statoil eller Norges Bank, og på få sekunder er all informasjon borte. Det er kanskje ikke helt utenkelig. For bare få dager siden var det USAs Central Command-konto på Twitter som plutselig postet en IS-logo med teksten «Jeg elsker dere, IS». Detta er exempel som Trulls Örting, Europols cyberschef, brukar på att terrorister har farligere planer i sikte.
20: Efter angreppet på 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 Charlie Hebdo där är det kommit en en
18: sterkste... har varit en öken aktivitet hos extremister de övervakar efter angreppet i Paris.
20: Som at vi är att vi är nödvändigt att att kika på det området vi
18: Kan du sinna mer om vad det är? Europol passer på stedene på nettet hvor terrorister oppholder seg. Også vi i Norden må i større grad forberede oss på mulige angrep mot viktig infrastruktur, som for eksempel hvis banker eller strøm og olje.
20: Og det tror jeg man skal være oppmerksom på at disse angrep her er ikke lenger kun teori, og det er det jeg tror man er nødt til nå å oppbygge et vern for, også i de nordiske landene.
18: Roger Jonsen, sjef i Norsis med bakgrunn fra cyberforsvaret, tror også enkelte ekstremistmiljøer kan være i ferd med å få en större evne til å ødelegge på denne måten.
21: Det vil kunne være forsøk på å forstyrre, ödelägge infrastrukturen vår, skade personer, skade virksomhet, slik at det vekker oppmerksomhet rundt saken deres.
18: I går presenterte politidirektoratet trender og status for kriminalitetsbildet i Norge. Og internettkriminalitet er topprioritert i 2015. Politidirektør Oddredar Humlegård kjenner godt til trusselen.
21: De har jo også grensen sitt mot PST sitt ansvarsområde, naturligvis. Men det er de samme grepene som må gjøres. Det er den samme kompetansen og teknologinutsstøttelsen og Kapaciteten vi trenger om vi skal forebygge nær sagt det ene eller det andre. Det gjelder å komme seg fra den verden vi er kjent med til å opptre mer profesjonelt og mer kompetent i den digitale verden.
18: Og Roger Jonsen i Norsi sier det er mange grunner til at Norge også kan være et mål.
21: Det kan vi være. Vi har ett stort internasjonalt engasjement. Vi har mange multinasjonale selskaper. Og oppmerksomheten rundt Norge er stor internasjonalt, så vi kan ikke se bort ifra det
1: Rapportere her var Ellen Borge Kristoffersen og Alexander Norby. Flere mener at det går mot fall i boligprisene etter sommeren. Svak oljepris vil gi kraftigst prisfall på Vestlandets sporekspertene. Men på gata i Bergen så tror de fleste at boligprisene kommer til å stige.
11: De vil stige litt til grønne, fortsatt. Jeg tror ikke de kommer til gå ner.
21: Jeg håper jo att de gjør nå toppen. personligt tror jeg det bare vil bli dyrere og dyrere. Så jeg er ikke for meg at boblen kommer til å sprekke snart.
22: Men bergenserne bør ikke være allt for optimistiske, sier sjeføkonom Harald Magnus Andreasen i Svedbank.
23: Vi har lagt i grunn av økning i boligprisene første av år, som følger av rentekuttene, og så etter hvert utflating og nedgang mot slutten, slutten av 2015, så følger av økt arbeidsledighet. Og oljeprisfallet vil på forsterke det, og det vil merkes i Hedeborg og Komi har selvsagt spesielt på Vestlandskysten, som har hatt en stor kunde, som har kommet til å etterspørre mindre enn
22: tidligere. Også storinvestor Jens Ultveit Mo mener oljeprisfallet særlig
6: vil ramme boligeierne i Vest. Når den største industrien vi har en i investeringene med 30 prosent, vil det slå klart ut på boligprisene. Vestlandet, Bergen, Stavanger vil ha stert fall i boligprisene vi har en av verdens store boligbobler og
22: det er godt mulig Norge har en boligboble mener den verdensledende økonomiprofessoren Jeffrey Sachs The of very low rates credit bubbles
5: bubbles and so faren med lavere renter
22: er nettopp bolig og kredittbobler. Den faren blir ikke mindre for en olje- og gassdrevet økonomi som den norske. For oljeprisene faller dramatisk nå sa Saks da NRK møtte ham forrige uke.
6: Men spør du milliardær Ultveit Mo, passer det bra med boligprisfall nå? Boligprisene kunne ikke fortsette å vokse. Trær groer ikke inn i himlen. Så det som skjer nå er det samme som har i alle andre land. Vi har rid en oljebølge. Den er slutt. Og det vil da føre til et fall i boligprisene. Alle synes det er slik for de som skal inn i boligmarkedet og som skal forbedre hus fordi de har en ny familie, dette er dette kjempegod nyheter, som det er mye viktigere grunn til å støtte enn dessertgenerasjonen som jeg tilhører, som sitter på store hus og som har kunnet ri boligprisene alt for lett. Og sjeføkonom Andreasen sier seg enig.
23: Jeg tror det er bra for samfunnet vårt i samlet sett for alle at vi får boligpriser som er mer i, i, i tråd med langsiktige for fundamentale forhold etter at vi har hatt tidenes oppgang i norske boligpriser de siste 15-20 årene, årene.
1: Reportere her, det var Sindre Heierdal og Britt-Kristine Ese. Sjeføkonom Jan L. Andreasen i EICA-gruppen. God morgen. God morgen. Flere tror altså at det går mot et boligprisfall mot slutten av året, hørte vi her. vad tror du?
4: Det er lite sannsynlig at norske boligpriser vil falle i, i hovedsak fordi at det vil være moderat inntektsvekst for folk flest og fordi at lånekostnaderne faller såpass mye som de gjør. De fleste boliglån vil jo falle med cirka halvt til tre kvart prosentpoeng i rente fra i fjor til i år i gjennomsnitt. Det er jo en nedgang på en... 15 prosent i folks boligutgifter. Så kan det jo være at folk er forsiktige på grunn av de usikre tidene og ikke byr så mye som rentenedgangen skulle tilsi. Men likevel så, så tror vi at boligprisen er det meste av Norge, og da holder vi kanske Agder-fylkene og Rogaland utenom, vi stiger 5-10 i år.
16: Hvor,
1: ønsker, hvorfor holder dere Agder og Rogaland på utsida?
4: Altså, Konsentuelt er det å kalle det oljeland, der oljenæringen er stor, og usikkerheten er voksne for langsiktige arbeidsmiljøer. Når det er sagt, så skal vi huske på at dagens oljepris er ekstremt lav. Markedet forventer at oljeprisen stiger til rundt 75 dollar i 2020. Og det er også rom for at regjeringen kan hjelpe oljeindustrien, i denne vanskelige overgangsperioden frem til 2020.
1: Men du, får vi noen slags varsko som det plutselig kommer et kraftig fall i boligprisene?
4: Nej jeg tror det, er, det vi har sett i senere år er jo at det er større regionale forskjeller enn før. Og faktisk har jo boligprisen vært fallende i Kristiansand siden påsken 2013, det er også veldig store deler av Norge hvor boligprisen er under 20 000 kroner per kvadratmeter for ene bolig, altså og halvparten av Norges geografisk areal har så lave boligpriser, sånn at jeg tror det er lite fare for at det blir noen sånn krakkelig krise med det første.
1: Statsminister Erna Solberg og finansminister Siv Jensen får i en orientering om situasjonen i norsk økonomi av sentralbanksjefen. Hva slags råd tror du de får?
4: Jeg tror de får av to typer. Det ene er å føre en langsiktig fornuftig økonomisk politikk, og det vil si med gripe inn med voldsomme almenne grep for typen store skatteletter eller noe slik. Eh, nå jobber jo både renter og kronekurs for å hjelpe norsk industri, og metallindustrien tjener veldig godt på en svake krona. Eh, det er mye bra som kommer til å skje i år i turistnæringen og så videre. Eh, likevel, eh, oljenæringen kan trenge hjelp i en overgangsfase. Det er en slags klam hånd for eh, oljeselskapene og får dem til å fortsette å investere selv om oljeprisene er lave.
1: Ja, for Storberg har jo sagt at hun vurderer å komme med straks tiltak. Hva slags råd har du til henne videre da?
4: Altså, jeg tror det er tre typer grep man kan hjelpe oljeindustrien med. For det første må jo LO se vad de har å bidra med. Ja, det er jo veldig rause arbeidsordninger man har for store grupper i oljenæringene. Det andre er jo midlertidig skattekutt. Det er jo hvis lønnsomheten i oljenæringen ligner mer og mer på lønnsomheten i andre næringer, så kan man jo renonsere på de særskattene oljenæringene har, i hvert fall i en overgangsperiode. Og, og det siste tror jeg man må ta opp igjen, det er egentlig diskussion om lovfoten. Eh, hvis det ikke blir lønnsomt å bygge ut Barendshavet, eh, så står jo hundrevis av familier i nord far i fare for å miste, eh, hus og, og hjem og jobb. Og eh, det kan jo... Hvis man ikke borrer der torsk er i Barendshavet, kanske man kunne borre der hvor torsken er i Lofoten. Noe av sånne overveininger kan man jo tenke seg. Så, så det er liksom på de tre områdene, det er hva ha LO bidra med, hva kan skattesatser bidra med, og hva kan man med letearealer.
1: Sjeføkonom Jan Andreasen i Eika gruppen takk for at du kom hit i Nyhetsmålen. Klokka har blitt 7.17 nå. Dette er hovedsakene våre. Belgisk politi tror ikke det er noen sammenheng mellom de to som ble drept i en antiterroraksjon i Belgia i går kveld og terroristene i Paris. Flere mener at det går mot fall i boligprisene etter sommeren. Neida, ingen fare, sa sjeføkonom Jan L. Andreasen i EICA-gruppen her i Nyhetsmålen og nettopp. Følg oss videre. Amerikanske myndigheter har denne uken løselatt fem nye fanger fra terroristfengselet på Guantanamo, men det er fortsatt 122 fanger igjen i fengselet. I går hørte vi at utenlandske spillselskaper Neppe kommer in på det norske spillmarkedet med det første. Men også regjeringens planer om å lyse ut fem nye konsersjoner for norske aktører får kritik. Både fra idretten som frykter at de skal få mindre, og fra organisasjonene som kjemper om å få de fem nye lisensene.
24: Fem vekers, eller ei mandag til søndag. Norsk tipping sine maskiner svelger kuponger og spyr ut penger til norsk kultur, helse og idrett. Det er disse pengene ikke minst idretten er redd for å få mindre av når nye aktører får drive lotteri i konkurranse med norsk tipping. Regjeringen har sagt at det skal være norsk tippings egnrett på landstekene store lotteri. Men generalsekretär Inge Andersen i Norges idrettsforbund frykter det verste.
7: Og så er vi da litt forundret at de allikevel beveger sig i et grenseland gjennom at de ønsker å gi konsesjoner til flere lotterier med ganske stor omsättning, som vil kanibalisere på overskuddet til norsk tipping.
24: Det Andersen kaller ganske stor omsetning, kaller Nina Jensen småpenger. Hun er generalsekretær i WWF, Verdens Naturfond, en av 11 organisationer som står bak postkodelotteriet. Dette är er ikke står enda, men skulle gjerne hatt en av de fem lisensene som skal lyses ut. Men med ett omsetningstak på 300 millioner kroner är det nesten uro å få dette til å gå rundt, sier hun.
0: Altså for det første, det koster mye penger å etablere et landstekende lotteri, men det hele, hele poenget med å starte dette opp er jo å gi... Pennger til viktege formal, og vis man der har ett så lafte omsetttningssak så blir detså ikkeå peng i de jen til å del ut til disse goe og viktege formåne.
24: Men Nina jensen og påskode lotterie sine andre internationalse medlemmer møte en motstand hos andre store noske akører också. Generalsekretær Åsene Havnelid i Norges Røde Kors mener at bære organisasjoner som driver utstrekt frivillig arbeid i Norge skal kunna søke konsertsjon.
12: Det gjøres masse godt arbeid av en rekke organisasjoner internasjonalt som vi også samarbeider med der. Men det er viktig at kulturdepartementet forvalter frivillighet og frivillige organisasjoner. Og vi har opptatt at vi kan styrke frivillige organisasjoner i Norge både gjennom norsk tipping, men også at
0: det nå åpnes for fem konsertsjoner i denne lotterien.
24: Snevert, mener Nina Jensen i
0: det er jo at de sier, jeg vil jo tro at man faktisk i en økende globalisert verden også ser viktigheten av at vi i Norge bidrar til kanske noe av de viktigste og vanskeligste problemstillingene verden står ovenfor. Vi ønsker ikke å ta penger fra frivilligheten i Norge, men vi ønsker å øke potten. Reporter her, det var Bjørn Atle Gildestad.
1: Inge er med en lorvik ved Borgestad-klinikken i Skien. God morgen. God morgen. Du er psykologspesialist ved det som er Blåkors spesialisthelsevirksomhet for rus og avhengighetsproblematikk, og dermed også spillavhengighet. Aller først, går det an å lage spill som gjør at risikoen for å bli avhengig blir mindre?
25: Ja, lotteritilsynet jobber jo med det. Det er jo de som vurderer avhengighetspotensialet i de nye spillene som norsk tipping har innført og vil innføre.
1: Hvilke former for spill er det som gjør at folk blir
25: mer avhengige? Ja, det er de som er lett tilgjengelige, de som gir, har raske... Altså hvor, hvor tiden går, er veldig kort mellom innsats og, og enten tap eller premie. Og vi har jo sett at det har skyldet en flodbølge innover Norge med nye pengespill. Og det er jo selvfølgelig da min bekymring og organisasjoner som jeg samarbeider med sin bekymring. Ja, var det mest bekymret for. Vi er bekymret for hvor lett tilgjengelig pengespill har blitt og hvor mye fokus det har blitt på det å vinne penger. De aller fleste som deltar i pengespill, de taper jo pengene sine. De vinner ikke de vinner bitte små premier sånn at de skal holde seg i gang som spillere. Men inntektene sikrer jo penger til en god en del gode formål da. Ja, det er det og det er jo de som har aller dårligst råd til det som spiller mest og det er jo det er jo et tankekors å sitte og høre på organisasjonene. Bare være opptatt av sig selv og hvor mye penger de skal kunne melke ut av den norske befolkningen.
1: Jeg mener du at vi bør forby alle former for spill og lotterier?
25: Nej det mener jeg ikke, men jeg mener at det bør være en meget nøkteren holdning, og det har jo også Norge hatt tradisjon for. Det har vært en bekymring at nye regjeringer nå ønsker stadig nye spill. Nå har de nettopp tillatt at man ska drive eller arrangere poker-NM, og tillatelse av private poker-lag. Det er nye spill som er ønsket inn på på markedet.
1: Men er det slik at folk spiller mer som det blir flere spill?
25: Folk spiller mer, med mer reklame, med lettere tilgjengelig spill. Med, ja. Ja, hva slags ansvar har folk selv da, for å styre spillingen sin? Ja, man har jo et individuelt ansvar selvfølgelig for sine egne handlinger og og hva man gjør, og det gjelder jo selvfølgelig også, også pengespill. Men dette er mekanismer som er så suggererende at for noen som får problemer med dette, så er det veldig vanskelig å styre
1: Takk skal du ha psykologspesialist Inger Mær med en Lørvik ved Borgestad klinikken i Skien i Telemark. Da skal vi se hva avisene har på forsidene sine i dag. Paris, drap, overskygget massakre är overskriften i vårt land. nordöst i Nigeria er hele landsbyer brent ned, og så mange som 2000 mennesker kan være drept av islamistgruppen Boko Haram. Men dette får nesten ikke noe oppmerksomhet sammenlignet med islamistenes terrorangrep i Paris, fastslår avisen. VG skriver om kjæresten til en av terroristene i Frankrike som nå är ettersøkt. Overskriften är «Fra bikini till nikab». Slik ble hun en av verdens mest jagede kvinner. En av tre NAV-ansatte følte seg presset til å jukse. Dagbladet skriver om NAVs egen chockrapport på sin forside i dag. Dagsavisen forteller at justisministeren blir hudflettet av partikollega Ronny Berg når det gjelder utsending av asylbarn. Berg mener det er horribelt at barn sendes ut før kriminelle. Statoil trosser Trussel er overskriften i Stavanger Aftenblad i dag. I dag så er det to år siden terrorangrepet i Inamenas i Algeri, der fem nordmenn var blant de 40 som ble drept. Og Statoils direktør for konsernsikkerhet sier at selskapet fortsetter å ha aktiviteter i urolige deler av verden, og at yttre trusler ikke får diktere deres valg. Dagens Næringsliv forteller at kursstigning på sveitsiske frang gir kjempesmell for valutalån. Lånet til byggmester Arne Lende i Stavanger økte med 1 million kroner på bare fire timer i går. Mens Aftenposten forteller om Valid Ahmed fra Ytre Enebak som er dømt for millionsvindler i USA. Han har lurt statsråder, kongehus og investorer og sier at det å være tyv er et yrke. Amerikanske myndigheter har denne uken løslatt fem nye fanger fra terroristfengselet Guantanamo på Kuba. Fire av dem ble sent til Oman, mens den siste er i Estland. Men det er fremdeles 122 fanger igjen i dette fengselet som president Barack Obama i 2009 lovte at skulle bli stengt i løpet av ett år.
3: Til uken er det seks år siden den nyvalgte presidenten Barack Obama avgav dette løftet, som han altså ikke har greid å holde, og som nå er fem år på overtid uten å bli løst. Å stenge Guantanamo var en viktig menneskerettighetssak, men også ett tydelig symbolsk brudd med en politik som George Bush sto for, og ikke minst Dick
18: Cheney.
9: Uh, and the at with the
20: and
3: ikke bare satt fangene i årevis uten å bli stilt for retten, men de ble torturert til å komme med opplysninger de ikke hadde, og tilståelser de bare fant på. Denne uken er det 13 år siden spesialfengselet ble åpnet, fire måneder etter terrorangrepet mot New York og Washington 11. september 2001. Obama har forsøkt å få stengt Guantanamo, men det har vært både politisk og juridisk vanskelig. I delstater som har ønsket seg federale investeringer og fengsler, har ikke innbyggerne villet ha Guantanamo fanger. I de fleste tilfeller har det ikke vært mulig å sende terroristene tilbake til sine hjemland, da de er stemplet som nettopp det. Selv om bevisen i mange tilfeller har vært enten tynne eller fraværende. Så Obama-administrasjonen har forsøkt å stenge Guantanamo genom individuelle løslatelser. Det har vært vanskelig å finne velvilje mottager i land, men sakte men sikkert blir noen løslatt. Fire til Oman og en til Estland nå, seks til Uruguay i desember, andre til Slovakia, Katar, Georgia, Kazakstan, Vanuatu med fler. Land som har fått god belønning for å ta imot disse såkalte terroristene. Men detta er kontroversiellt. Republikanerna protesterar. En gång terrorist, alltid terrorist, säger John McCain. The extreme likelihood that approximately 1 out of every 3 of them will re-enter the fight. We owe the men and women who are serving in the military better protection than that. Republikanernes mektige formann for forsvarskomiteen tidligere presidentkandidat John McCain sier at hver tredje Guantanamo-løslatte har deltatt i nye terrorhandlinger. Republikanerne hevder at Obama er mer opptatt av å holde det løfte han en gang ga, men som han alltså ikke har greid å holde, enn å tenke på sine landsmenns trygghet og rikets sikkerhet.
1: Reporter her var Joar Hole Larsen. Produsent for Nyhetsmålen i dag, det er innvillig Rysdal og her i studio, Anne Gjertlund Hansen.
13: Samhetsministeriet
26: med Dag Sørås.
21: I Samhetsministeriet denne uka så skal vi bland annet snakke med filosof Arne Johan Vettlesen om klimaendringen som er underveis og folkene som fornekte dem.
16: Samhetsministeriet. Lørdag klokken 15 på NRK P2. Nylig hjemvente fremmedkrigere står bak terrorplaner i Belgia. Terrorister og ekstremister bruker internet i økende grad. Og Norges idrettsforbund frykter at det blir mindre penger til idretten hvis regjeringen tilater nye lotterier. God morgen, her er NRK 7.30. De to belgiske fremmedkrigerne som ble drept av politiet i går kveld kom tilbake fra Syria for en uke siden ifølge belgisk politi. Altså mens terroraksjonene i nabolandet Frankrike pågikk, men foreløpig er det ikke noe som tyder på at det er en direkte forbindelse mellom dem og angrepet i Frankrike. Utenriksmedarbeider Johar Hol Larsen, hva var det denne terrorcellen i verveiers angivelig plan da?
3: Ja, vi vet jo ikke det da, for det er jo bare politiets opplysninger vi har å bygge på, men i følge politiet så har de fulgt disse fremmedekrigerne en uke. De skal angivelig ha planlagt det politiet i en større terroraksjon, uten å gå nærmere inn på det. De slo til i mot ti forskjellige steder hvor det skal ha vært medlemmer av denne cellen. Et sted er nevnt, politiet selv skal ha vært et mål, mens jødiske mål, Skoler og synagoger er stengt i Belgia i dag, fordi de også muligens har vært inne i disse plan.
16: Ja, nå er det bare et halvt år siden fire mennesker ble drept i en terroraksjon i det jødiske museet i Bryssel. Er Belgia spesielt utsatt?
3: Ikke spesielt, men Belgia ligner veldig på Frankrike. Eh, fransktalende tidligere kolonimakt, de har en stor eh, muslimsk befolkning fra Nord-Afrika, fra de tidligere franske koloniene i, i Nord-Afrika. Eh, og Belgia har en fortid også da, som et sted hvor, hvor man rekrutterte hvite leiesoldater, slik at dette med våpen, eh, denne Amédi Kolibali som tok den jødiske forretningen i, i, i Paris, han fikk åpenbart, sine våpen fra, fra, fra Belgia. Men Belgia har 100 fremmedkrigere som har vendt tilbake med kamperfaring fra Syria. Det er spesielt. Det er mer en noe annet land i Europa i forhold til befolkningen.
16: Takk skal du ha, Johar Hole Larsen. Og Europol frykter at terrorister i økende grad bruker internet i forbindelse med terroraksjoner. Europol har registrert en økende aktivitet hos grupperinger de overvåker etter angrepene i Frankrike. Politiet frykter at terrorister som før brukte
18: nettet til rekruttering
16: vil komme til å bruke nettet til å angripe land fremover.
18: Se for deg at noen har kommet seg inn i nettverkene hos for eksempel Statoil eller Norges Bank. Og på få sekunder er all informasjon borte. Dette er eksempler som Truls Ørting, Europols cybersjef, bruker på at terrorister har farligere planer i sikte.
20: Efter angrepet nede på Charlie Hebdo, han
18: sier det har vært en økende aktivitet hos ekstremister de overvåker etter angrepet i Paris.
20: Som gjør at vi er at vi er nødt til at, at kikke litt mer målrettet på de områdene vi har gjort hittil.
18: Kan du si noe mer om hva det er?
20: Nei, det kan jeg ikke. Det kan jeg ikke si noe om.
18: Europol passer på stedene på nettet hvor terrorister oppholder seg. Også vi i Norden må i større grad forberede oss på mulige angrep mot viktig infrastruktur, som eksempel eksempelvis banker eller strøm og olje.
20: Og det tror jeg man skal være oppmerksom på, at disse angrep her er ikke lenger kun teori.
18: Roger Jonsen, chef i Norsis med bakgrunn fra cyberforsvaret, tror også enkelte ekstremistmiljøer kan være i ferd med å få en større evne til å ødelegge på denne måten.
21: Det vil kunne være forsøk på å forstyrre eh, infrastrukturen vår, skade personer, skade virksomhet, slik at det vekker oppmerksomhet rundt saken deres.
16: Reportere her, Ellen Borge Kristoffersen og Alexander Norby. Det går mot boligprisfall etter sommeren. Fallet blir kraftigst på Vestlandet, tror ekspertene. Men på gata i Bergen tror folk at boligprisene ska stige enda mer.
11: De vil stige
21: litt i grønne, fortsatt. Jeg
0: tror ikke de kommer til gå ned.
21: Jeg håper jo at de gjør noe toppen. Personlig tror jeg det bare vil bli dyrere og dyrere. Det er ikke for meg at
22: boblen kommer til å sprekke snart. Men bergenserne bør ikke være alt for optimistiske, sier sjeføkonom Harald Magnus Andreasen i Svedbank.
23: Vi har lagt i grunn av økning i boligprisene først av som følger av rentekuttene, og så etter hvert utflating og nedgang mot slutten, slutten av 2015, som følger av økt arbeidsledighet. Og oljeprisfallet vil selvsagt forsterke det. Og det vil merkes i hele vår økonomi, og selvsagt spesielt på Vestlandskyssen, som har hatt en stor kunde, som nå vil komme til å etterspøre mindre enn tidligere.
22: Også storinvestor Jens Ultveit
6: Moe, Mener oljeprisfallet særlig vil ramme boligeierne i vest. Når den største industrien vi har en faller investeringene med 30 vil det slå klart ut på boligprisene. Vestlandet, Bergen, Stavanger vil ha sterkt fall i boligprisene. Vi har en av verdens store boligbobler, men spør du milliardær Ulf Wertmo Passer det bra med boligprisfall nå? For han skal inn i boligmarkedet, og dette er kjempegode som Det er mye viktigere grunn til å støtte dessertgenerasjonen som jeg tilhører, som sitter på storehus og som har kunnet ri boligprisene alt for lett.
16: Reporter Sindre Heierdal. Norgets idrettsforbund frykter at nye lotterier skal utkonkurrere norsk tipping og føre til mindre penger til idretten. Regjeringen har planer om å lyse ut fem nye konsesjoner for norske aktører. Det liker ikke generalsekretær Inge Andersen i Norges
13: idrettsforbund.
7: Og så er vi da litt forundret at de allikevel beveger seg i et grenseland gjennom at de ønsker å gi konsesjoner til flere lotterier med ganske stor uh, omsättning, som vil kanibalisere på overskuddet til norsk tipping. Uh, vi har jo sett tendenser, blant annet i Sverige, at, uh, at enkelt av disse store lotteriene har uh, tatt store markedsandeler fra svenska spil.
24: Men denne påstanden avfeier generalsekretæren Nina Jensen i Verdens Naturfond, WWF. Også hun viser till Sverige.
0: Postkodelotteriet er etablert i, i flere land, og det mest naturlige å sammenligne seg med her er Sverige. Der er postkodelotteriet operert i över 8 år, og resultatet er at monopoleier i svenskaspill har vokst.
16: Reporter i dette innslaget var Bjørn Atle Gildestam. En biskop, en forbundsleder fra LO og lederen i Miljøvernforbundet har en felles bønn til politikerne. Vær så snill Louis, å ikke åpne flere leteområder i Barentshavet.
6: Og vi har ikke noen klare bibelske svar som sier olje ikke olje, men vi har noen etiske verdier som vi ønsker å være med og fremme
5: sier biskop i Sør-Hologaland Tor Jørgensen. Sammen med Naturvernforbundet og et LO-forbund utgjør han en ny trio som ber politikerne la Barendshavet være i fred. For det er her havmiljøet er på sitt mest sårbare. Vi må nå satse på nye næringer, sier leder i LO-forbundet norsk tjenestemannslag Jon Lærvåg.
7: Ja, vi mener jo primært at man bør skrinlegge hele denne konstitusjonsrunden.
5: Og dette betyr jo nye arbeidsplasser med nya letområder. Hvordan kan du være imot det som en forbundsleder i LO?
7: Nei, det er klart jeg har fokus på arbeidsplasser, men jeg mener vi nå må begynne omstillingen.
5: Det spørs om Trion blir bønnhørt. For etter det NRK erfarer vil olje- og energiministeren allerede i neste uke varsle at han går inn for å åpne nye store letområder for olje og gass i Barendshavet. Vi forventer at Venstre og KrF setter foten ned i Stortinget, sier Lars Haltbrekken leder i Naturvernforbundet.
8: Ja, det har vi klare forventninger om at Venstre og Kristelig Folkeparti gjør. De har gått til valg på en mer ambisjøs klimapolitikk.
16: Reporter her var Line Tomter. Bare en femdel av inntektene fra musikksalg i Norge kommer fra norske artister. Det viser tall fra plateselskapenes organisasjon IFPI. Men Mia Granlund på platekompaniet på Oslo City har musik av mange norske artister i hyllene. Nå
18: har vi jo
9: Emilie Nikola, der. Marit Larsen. Todd Terje kom jo da i fjor eh, også, utrolig kult. Nye debutanter som kommer med CD-er, som Emilie eh, Nikolaj, som vi har solgt veldig godt
27: Emilia are...
15: Emilie Nikolajs album Like I'm a Warrior er bare et av en lang rettje kritiker hos det norske album fra 2014 likeväll att tala sin tale klare.
9: En nu har vi en norskan på 21 av det totala salget.
15: Säer Marte Torsby i platesällskapet As i forening IFPI. Marte Torsby är en miss från något med tale, men
9: jag önskar självföljligt ha den högre. Jag önskar att vi ska komma upp och närma oss 30 norskan del.
15: Men nu går branschen till handling. De störste musikorganisationerna i landet upprättar musikindustriens näringsråd som skal, som det heter Hente ut bransjens totale næringspotensiale. Oh, 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 Reporter her var
16: Lars Ivar Nordahl. Ansvarlig for dagsnytt denne morgenen er Bjørn Kristian Jakobsen. Det tekniske ansvaret har Marianne Myrhol i studio Tone Nordahl.
1: Klokka är 7.40, og i nyhetsmål nå så skal vi til Tyrkia. For där har påtalemyndigheten startet etterforskning av avisen Jumhuriyet. Det skjer etter at avisen på onsdag publiserte utdrag fra det franske satiremagasinet Charlie Hebdo's siste nummer. Tyrkias statsminister mener pressefriheten ikke åpner for krenkelser, og avisen er nå
27: mistenkt for å egge til offentlig hat. Allah! Gud er stor, roper en gruppe demonstranter i Istanbul. I protest mot at den tyrkiske avisen Jumhuriyet onsdag publiserte et knippe karikaturer fra det siste numret av det franske satiremagasinet Charlie Hebdo. Profeten er vår røde linje. Islam har en forståelse for forherligelse av alle profeter i alle religioner. De gjorde dette under decke av pressefrihet og guttringsfrihet, men det var ikke i god tro. Det ble gjort for å kränke og det har pågått i åresvis, sier Sumeya Okal opprørt. Jumhuriet, som betyr Republiken er en oppositionell avis. Den har et tydelig sekulært ståsted og er meget kritisk til regeringen som er kjent for å slå hardt ned på oppositionelle og journalister i landet. Onsdag publiserte Jomuriet et eget bilag i solidaritet med offrene i Paris. Over fire sider trykket i karikaturer der blant terrorister fra Boko Haram i Nigeria og IS i Syria latterliggjøres. Den kontroversielle forsiden av Charlie Hebdo, som viser en gråtende profet, ble derimot ikke gjengitt i bilaget, men publisert i frimerkestørrelse i sort-hvitt for å illustrere to kommentarartikler. Nå er avisen mistenkt for å egge til offentlig hat, og påtallemyndigheten har startet etterforskning. Vi kan ikke tillate fornærmelser av profeten. Pressefrihet betyr ikke frihet til å kränke sier Tyrkias statsminister. Han får av en av dem som tegnerne også driver jøn med i avisen, katolikkenes pavefrans. «Du kan ikke gjøre narr av religion», hver religion har verdighet, og det finnes grenser innen ytringsfrihet, sier Paven. Men han påpeker samtidig at både religionsfrihet og ytringsfrihet er fundamentale menneskerettigheter. Men i Tyrkia i dag er det ingen selvfølge, og hvor grensen går har lite med religion å gjøre. Myndighetene kritiseres for å forfølge redaktörer, forleggere, poeter, skribenter- kunstnere og journalister lander rundt i et forsøk på å kneble all kritikk. Den internasjonale føderasjonen for journalister er blant de mange organisasjonene som for lengst har ropt varsku. Før jul gikk politiet igjen til aksjon mot en rekke journalister i Tyrkia. I går var det tema i Europaparlamentet i Strasbourg, som
22: tema meningsfrihet i der Tyrkei, jüngste festnamen von journalisten und führenden medienvertretern.
27: Parlamentet vedtok å fordømme behandlingen av journalister og redaktører i landet og det systematiske presset mot pressefriheten i Tyrkia i en enighet. Resolusjon.
22: Abstimmung ist geschlossen. Enthaltungen angenommen.
1: Rapportør var Charlotte Berglöv. Klokka nærmer seg 7.44. Du lytter til Nyhetsmålen. Dette er hovedsakene våre. Belgisk politi tror ikke det er noen sammenheng mellom de to som ble drept i en antiterroraksjon i Belgia i går kveld og terroristene i Paris. Terrorberedskapen i Belgia er nå hevet til nest høyeste nivå, og det er krisemøter nå på morgenen. Mange eksperter mener at det går mot fall i boligprisen etter sommeren. Svak oljepris vil gi kraftigst prisfall på Vestlandet spår ekspertene. Men sjeføkonom Jan Andreasen i Eika-gruppen går mot strømmen. Litt tidligere i nyhetsmålen i dag så sa han at han ikke tror det blir noe fall i boligprisene. Norges idrettsforbund frykter at det blir mindre penger til idretten dersom regjeringen tillater nye lotterier. Og I Manila så innrømmer myndighetene at de har ryddet gatene for tiggere og gatebarn før paven kommer på besøk i dag. Klokka er 7.45. Du skal få politisk kvarter ved programleder Bjørn Myklebust.
8: U-ordet er vanskelig å si, kanske spesielt for politikere. Siv Jensen har blitt bett om å si unnskyld etter at det ble klart at Mulla Krekar ikke sperrer sinne. Og hun ber selv Jonas Garsdøre si unnskyld for å ha vært uklar om ytringsfriheten. Jeg ser på dem, men tviler stert på om at av dem kommer til å si det. Noen vil kanske si at ikke det er det viktigste, men si Jensen leder i Fremskrittspartiet og finansminister. God morgen. God morgen. Vad är största chansen för att du kommer till att se si ursäkt till någon idag?
26: Nej, jag kan i alla fall säga si att jag inte är tillfreds med den lösningen som nu föreligger och därför jobbar ju jo regeringen vidare med att finne enda bedre lösningar knyttet till både grekare men också det faktum att vi nå har en enda mer krävande situation att förhålla oss till. Vi har en pågående debatt om vad vi skal gjøre i forhold til gjenvente syriafarere, som selvfølgelig også bidrar til å representere en økende sikkerhetsproblem i det norske samfunnet.
8: Mullah blir ikke kastet ut av Norge nå, og han blir ikke sperret inne, mens du flere gånger har sagt at dere vil sette han i forvaring hvis dere fikk makt. Og vad synes du selv om de uttaltene i dag?
26: Nei, står ved de. Forvaringsløsningen som Fremskrittspartiet foreslo i Stortinget i 2007 ble nedstemt. Det var bare Fremskrittspartiet som støttet det forslaget.
8: Men selv etter 2007 så har du gjentatt det at vi skal sette ned forvaring?
26: Jeg har gjentatt ved flere anledninger at vi vil jobbe det vi kan for å skape trygghet i det norske samfunnet mot mennesker som kan utgjøre en fare for riketssikkerhet. Det ligger fast. Da koker det ned da, til at
8: dere ikke prioriterte å få endret loven i forhandlingen med de borgerlige partiene? Da?
26: Nei, vi har jobbet... Dere kunne ha stått på hardere, kanskje? Vi har jobbet ganske intenst for å finne gode løsninger på et uløst problem. Og den instruksen som nå er lagt frem er altså strengere og sterkere tiltak. Men kjempet dere for
8: det i forhandlingene med de borgerlige, er spørsmålet?
26: Ja, vi har jo også jobbet frem løsninger for en strammere asyl- og innvandringspolitikk som er et viktig bidrag i denne sammenheng. Vi har jobbet frem en lang rekke tiltak på justisområdet eh, som vil bidra til å øke tryggheten og sikkerheten i det norske samfunnet. Så her jobber vi jo på bred front. Du må huske på at regjeringen har i gang satt en lang rekke tiltak eh, også knyttet til mennesker som har norsk statsborgerskapen som utgjør en fare. Mellomt annet fordi vi nå holder på å utrede muligheten for å fjerne statsborgerskap i gittesituasjoner. Du Men jeg har lyst til å understreke at målet om å sende kreker ut av Norge, det ligger fast. Og regjeringen jobber videre med å finne bedre løsninger fordi vi ikke er tilfreds med situasjonen.
8: Løsningen dere nå har landet på ut av byen med meldeplikt, stemplet du som maktesløshet da de rødgrønne innførte muligheten for det. Hva synes du selv om de
26: jeg mener at isolert så er ikke meldeplikt et godt nok svar, og det er jo derfor det er viktig at vi nå kombinerer tre tiltak. Det ene er meldeplikt, det andre er eh, pålagt bosted, og det tredje er begrenset geografisk eh, avgrensning. Men dette var maktesløst det er, når du var i
8: opposisjon, nei, men når du fremdeles der dekkende? Nej,
26: det er tre tiltak som bidrar til at politiet kan ha kontroll på en på en person som vi ikke ønsker ska vandre fritt. Det er en helt uhørt situasjon. At mennesker som utgjør en fare for rikets sikkerhet skal ha full frihet i det norske samfunnet, det vil ikke skje med den instruksen som nå er sendt. Men var
8: det ikke det samme du kalte maktesløst Nei, før da? Nei,
26: det var det ikke, fordi det var begrenset til spørsmålet om meldeplikt. Men jeg erkjenner at Fremskrittspartiet vil gå lengre vi ønsket en forvaringsløsning, men det er det altså ikke flertall for i Stortinget. Skulle det være slik at det flertallet endrer seg, så vil jeg være den første till å applaudere det, men det är altså ikke situasjonen i dag. Og da må vi gjøre det beste ut av situation och det har regjeringen nå lagt frem. Men jeg understreker, vi jobber vidare med å finne enda bedre løsninger, och det overrørende målet ligger fast, nemlig att han ska ut av landet når forholdene i Irak ligger til rette for det.
8: Ved siden av seg sitter Jonas Garsdøre. Hvordan synes du kritikken av hans regjering står seg i dag?
26: Jeg mener at all den kritikken Fremskrittspartiet har lagt fremover tid har vært helt nødvendig, fordi vi har vært nødt til styrke tiltakene med mennesker som utgjør en fare for rikets sikkerhet. Og folk kan jo være helt trygge på at det engasjementet Fremskrittspartiet hadde i opposition. det har vi med oss inn i regjering, og det er derfor vi nå har satt full trøkk på alle virkemidler og tiltak i justispolitikken, fordi vi ønsker å gjøre det norske samfunnet tryggere.
8: Leder i Arbeiderpartiet Jonas Gahr Støre. Burde Jensen sagt unnskyld til noen?
23: Nei, altså jeg synes at i debatt hvor vi har ytringsfrihet så skal man ikke drive å unnskylde for det man har sagt og vent. Men hun kan jo kanskje være noe mer ydmyk i forhold til hva hun har stått for denne saken. Jeg husker sommeren 2009, det var før et valg, så var det en amerikansk reportasje fra Norge om at Mulla Kreka gikk fri. Og Siv Jensen låte seg intervjue inne i Stortingssalen, utenfor Stortingssesjonen om hvor uholdbart det var. Hun sa at hun var i ytterste konsekvens villig til å bryte menneskerettighetene for å heve han ut, og vi ble hudflettet. Jeg var den som skulle forsvare regjeringens posisjon. Og den var det at krekar skal på første fly ut når vi kan være sikre på at han ikke går rett i dødsstraff eller tortur. Sånn er det å være bunnet av menneskerettighetene. Man kan ikke være litt for dem, man må være helt for dem, man må helt mot dødsstraff, ikke litt mot dødsstraff. Og dette var en sak som de gnaget og gnaget på år for år. Og jeg, jeg kjenner at nå har de altså kommet i regjering på dette område en andre kontrast er jo bompenger, det er et fredelig sak. Så må de pent parkera alle de løftene. Velgerne får jo tenke vad de mener om den type retorikk de førte. Men jeg synes jo det er en form for bra ting da. At vi er enige om det at denne mannen skal ut så fort det lar seg gjøre. Men at det er noen forpliktelser Norge har som faktisk det koster å stå ved. Uh, og da kjenner jeg det. det. Det kunne være nysgjerrig på å spørre Siv Jensen om. Det er jo, hvor hardt har hun stått på for det som programlederen tog opp? Uh, hun sier at de kjemper i alle kanaler for å få Krekar tilbake til Irak. I går fikk vi høre at uh, en statssekretær i Justitsdepartementet har ett møte med den irakiske ambassadøren i Oslo. Vi hadde statssekretæret på besøk i Irak for å sjekke om det var mulig å få sendt han fritt hjem. Så det står seg jo helt det de sier. Og, og, og jeg vil gjerne spørre Siv Jensen, hadde hun hatt dette flertallet i regjeringen, hadde han da vært på et fly ut? Eller er det, er det Høyre som har fått det til å se at de ikke kan gjøre det? Eller er det denne kjennelse i regjeringen av justisminister og visestatsministeren at det går ikke? Jeg håper det er det siste, for det tyder på at vi da følger internasjonale bestemmelser som Norge bør gjøre.
26: Ja, min, mitt krav om at han skal settes på første ply når forholdene ligger til rette for det i Irak ligger jo fast. Det er vi enige om. Ja, og derfor så er jo ikke det en selvmotsvigelse. Jeg mener faktisk at Mullah Kreker skal sendes ut av Norge så fort forholdene i Irak, vet, ligger, til, for så fort forholdene i Irak ligger til rette for det. Og jeg har sagt flere ganger, også i opposisjonen, at vi sender altså ikke mennesker til den sikre død, det er grunnelsen for at han ikke kan sendes ut av landet enda. Og det er derfor det er viktig at vi har tiltak i Norge som sikrer det norske samfunnet mot farlige personer. Så er det selvfølgelig sånn at alla er enige om at menneskerettighetene skal ivaretas. Men det är også ett faktum at det nå pågår viktige diskussioner i mange land runt omkring i den vestlige verdenen. Og man leter etter tiltak og virkemidler fordi vi har fått en ny sikkerhetspolitisk situasjon. Dessverre er jo situasjonen den at forholdene i Irak ikke har blitt bedre, de har blitt verre. Og det skyldes blant annet fremveksten av fremmedkrigere som knytter seg til den islamske stat og som slåss mot alle de grunnleggende verdiene vi setter seg høyt og som utgjør nå en stor sikkerhetsrisiko for alle oss som bor i fredelige demokratier.
23: Større. Jeg er helt enig. Men nå snakker vi om en helt annen sak. Vi kan snakke om den internasjonale situasjonen. Det var terror i Belgia i går. Det er en alvorlig sikkerhetssituasjon. Her har vi en diskussion i Stortinget med regjeringen for å støtte regeringen for at den kan ta vare på sikkerheten, og det skal vi alle stå sammen om. Men her er det en isolert sak som har vært en symbolsak for Fremskrittspartiet gjennom flere år. Men jeg, jeg har valgt å si det at det er bra. Vi er altså enige om at han bør ut på første fly når det er mulig. Men det setter uttalesene fra Fremskrittspartiet hamringen på de som hadde ansvaret før i en spesiell kontrast, når de nå, for det første, er veldig passiv, etter min mening, for å finne løsninger i Irak. Altså, de kan ikke utvise og dokumentere at de har stått noe særlig på. Og de har landet på løsninger som de tidligere mente var maktesløse, så får de tale sitt språk. Men programleder,
26: det er altså ikke riktig. Både Justisdepartementet og U har ved flere anledninger tatt kontakt med irakiske myndigheter, både her hjemme og i Irak, for å berede grunnen for en hjemmesendelse. Men det er også slik att irakiske myndigheter nå har litt andre spørsmål å bare med, blant annet knyttet til fremveksten av IS i deres område, men våre ambisjoner ligger fast, og vi okter och upprätthåller okay. tät och nära kontakt med irakiska myndigheter för att få det till At vi är passive, det är inte riktigt det tiltaket som justisministern presenterade för två dagar sedan är det strängaste som någon sinne har vart effektuerat i Norge och det säkerr oss bättre kontroll så altså okay. kallt det blev kallt mattlös
23: för någon år sedan så vi får ta det som en men men det är ju strängare än men vad
26: okej
8: där är mycket men vad tänker du då om att din nästledar Per Sandberg igår sa att din och hans justisminister har svikit
26: Jag skönner gott att det är frustration i Fremskridspartiet för dette, för det handler ju om att våre Men Han
8: snackar om sina egna.
26: Ja, jag skönner den frustration för det handler om att våre standpunkter genom alla dessa årna ligger fast och är ända inte genomfört. Jag menar att uh... Men du
8: hörs lite ut som ett splittrat parti att du och Annunsen säger att dette är kraftig tiltag, detta är det bästa vi kunde få till, så sitter Per Sandberg och säger att det har sviktet. Det har ikke undersökt möjligheterna gott nok.
26: Sa han på TV igår. Eh, öppnat denna diskussionen med att si att vi inte är tillfritts med situationen. Det vi nå har lagt fram eh är det första möjliga vi klarte att göra i förhåll till löslåtelsen av grekar på kort sikt. Vi jobbar ju jo självsakt vidare för att se på om det är möjligt att komma upp med flera och bedre lösningar i påväntan av en framtida uttransportering.
8: Okej. Okay. Det kom ikke nå uord, men varför menar du fortsatt, at Støre bør si unnskyld for det han har sagt om blasfemi och ytringsfrihet?
26: Ja, for det første så mener jeg det er opp til Støre å vurdere hva han vil unnskylde eller ikke unnskylde. Det jeg har kritisert er uklarheten knyttet til ytringsfrihet. Som fremdeles mener, er der. Ja, og jeg mener at Støre var uklar rundt dette spørsmålet da han var utenriksminister i 2006. Og vi hadde utfordringer knyttet til karikaturtegningene her hjemme. Eh, og vi har de samme utfordringene rundt i uttalsene han kom med nå, fordi han skaper uklarhet om eh, man er villig til å forsvare alle de både heldige og mer krevende sidene av en komplett ytringsfrihet. Og det er jeg. Jeg mener at ytringsfrihet, det handler om eh, at vi skal tåle å høre ytringer og synspunkter som vi ikke nødvendigvis er enige i eller liker. Støre,
23: du var ikke klar nok? Helt enig med Siv Jensen. Eh, dette har en sagt. Ja. ja, men ikke sant? Det, det er noe med at jeg Stol ei Svendsen er visestatsminister. Her er det bred enighet i Stortinget. Vi har fjernet plassen vi på paragrafen. Vi er enighet om ytringsfriheten, om de viktige prinsippene. Eh, noe bort vi stå sammen om dem, ikke la ven liten strid om ord. Jeg skal gå inn i den etterpå, men står sammen om det og si det at dette forsvarer vi i Norge. Vi har den ytringsfriheten til å kunne håndtere meningsmangfold i Norge. Og vi kan på en måte vende oss mot de som driver terror mot de som tegner terror mot de som mener annerledes. Men hva har du sagt som forenner til å tvile? Nei, altså jeg har jo sagt att jeg vil gjerne begynne forsvaret og om å snakke om ytringsfriheten. I forrige uke ble vi presset fra mange håll om å stå upp og si att det viktigste var rätten till å drive blasfemi. Og da vil jeg begynne en annen med å si at hvis du bruker ytringsfrihet i Norge, så har du rätt til å komme med ytringer som også kan oppfattes krenkende. De kan oppfattes blasfemiske. Det lov, og jeg står selvfølgelig opp rundt loven. Men jeg mener at blasfemi er en liten del av det, og jeg synes ikke det er det første vi skal ta tak i. religionskritik, er det väldigt viktig å drive. Ytringsfriheten er en forutsetning for religionsfrihet, og vi bruker den også til å drive religionskritik. Men det er mye mer enn blasfemi. Og jeg synes i disse dager så har jeg valgt å vektlegge at ytringsfriheten er den brede retten vi har. Og en Og så ryddet vi opp i norsk straffelov. For 10 eh, år siden så var eh, Siv Jensens parti skrev i Stortinget at det å krenke religioner ikke var forenede med ytringsfriheten. Så har vi blitt enige etter hvert om at eh, ytringsfriheten den skal omfatte også slik ytringer. Blasomiparagrafen er fjernet. Det står vi sammen om. Og da tenker jeg at det, du stod på dagsrunden og sa at jeg måtte be om unnskyldning for dette. Det er en dårlig praktisering av ytringsfriheten. i må tåle å
26: høre ting vi... Men, men -Siv, Jensen,
8: Siv Jensen, hva er det i det Jonas Garsdøre nå sier
26: som du er uenig i? Problemet er at han etter... Eh... Diskussion som har oppstått i kjølvannet av Paris har skapt uklarhet om han er villig till att forsvare ytringsfriheten i sin samtale form. Du skaper uklarhet. Og det, nei, og du gjerne vil snu dette mot meg, Støre. Sannheten er den at mange har kritisert din uklarhet, ikke minst ved Bjørn Selblek, som ble rammet av din uklarhet bak i 2006. Han har jo vært en av de fremste kritikerne. Men det har fordi... han vel
8: vært i nærheten av å altså i uordet for, har du ikke det da?
26: Vel, jeg har ikke opplevd det, men det, det, er, altså, det mener jeg ikke er det viktige. Det viktige her er å være helt krystallklar på vad ytringsfrihet innebærer. Det innebærer at vi skal tillate diskussioner samtaler, synspunkter og meninger som vi ikke nødvendigvis liker selv. Eh, også blasfemi. Ja. Og det kan selvfølgelig være krevende for den religionen som blir utsatt for det, men vi må tåle det. Kristene har opplevd og tålt det gjennom alle år. Nå går debatten særlig helt rundt uh, islam. Jeg mener at det også er en diskussion som muslimer må tåle. Altså, jeg
23: tenker at vi skal ikke sitte og si at nå skal i gi leksjoner til muslimer og begynne den debatten der. Vi er enige om at sterke ytringer de kan også krenke. Men hvis vi er på dette unnskyldningssporet, så vil jeg jo si at altså, Siv Jensen sitter med en justitsminister, eh, Anders Johanundsen, som har brent aviser som han ikke likte. Det skal vi da ut og si unnskyld for det. De sterke meningsytringer det er lov. Jeg synes skulle er spesielt vacker praktisering av av menneskerettigheter. Det vi burde gjøre nå, etter min mening, var... Å... Ja, men ytringsfriheten er en del av menneskerettigheten, og det å brenne aviser som du ikke liker, og oppfordre til boykott av dem, det er ikke en speciell stor respekt for meningsmangfoldet som er viktig rundt ytringsfriheten. Men her er det altså en bred enighet, og det å forsøke å konstruere den uenigheten som Siv Jensen gjør nå, det mener jeg klær dårlig enn visestatsmål. Og
8: det var det vi rakk. Takk Jonas Gahr Støre og Siv Jensen. Det var politisk kvarter.
23: Hør flere podcaster på
22: nrk.no podcast.